Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo, schön bist du da im Life Creation Podcast. Das freut mich sehr. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht bist du Wiederholungstäterin, ein Wiederholungstäter und dann willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Katrin Sprondl und sie ist so eine vielseitige Person und es freut mich sehr, sie zum Thema weibliche Archetypen bei mir im Podcast zu haben. Ich liebe Menschen, die so verschiedene Sachen kombinieren und extrem vielseitige Erfahrungen haben und das dann zum eigenen machen. Und Katrin ist definitiv so und sie teilt es mit der Welt. Ich habe Katrin vor ein paar Jahren in der Yoga und Essential Oil Community kennengelernt. Und Katrin ist ursprünglich aus Deutschland, lebt aber seit letztem Jahr in Frankreich in einem wunderschönen Haus, wo ich hoffe, dass ich sie bald besuchen kann, wenn das Reisen dann irgendwann wieder ein bisschen einfacher wird. Seit über zehn Jahren unterrichtet sie Yoga, hat aber einen Background als Key Account Managerin in der IT-Branche und auch als Assistentin und Business Managerin im Bankbereich. Also wie du siehst, hat sie unglaublich vielseitige Erfahrungen und kombiniert das. In dem, dass sie heute Einzel- und Kleinunternehmen als virtuelle Assistentin unterstützt. Weil wir können ja wirklich nicht alle alles allein machen und Katrin kann einem da super supporten. Wie sie jetzt aber zum Thema Archetypen gekommen ist und sich da ein mehr damit befasst hat und sich da ein wirklich schönes Wissen angeeignet hat, erzählt sie uns gerade selber. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass beim Reinhören. Hoi Katrin, mega schön bist du da im Life Creation Podcast. Danke für deine Zeit. Ich danke dir für deine Einladung und äh, freue mich über über unser Gespräch. <lacht> ja, ich mich auch. Ich bin mega gespannt. Bevor dass wir reintauchen in das spannende Thema, wie ich ja mit allen meinen Gästen mache, ist die Dis und frage Und wie du ja weißt, einfach ganz spontan, einfach was gerade kommt, antworten. Okay. Bist du ready? Ready, steady, go. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Kaffee oder Tee? Beides. <lacht> Pippi Langstrumpf oder Ronja, die Räubertochter? Pippi. <lacht> Definitiv. Klassische oder moderne Kunst? Was war das Erste? Klassische. Ah. Klassische Kunst. Bad oder Dusche? Bad, weil Badewanne. <lacht> Schön, super. Danke. Ja, das macht Spaß. Vor allen Dingen, ähm, wenn man dann gezwungen ist, sich zu entscheiden. Und du hast ja gemerkt, ich, bei einem konnte ich mich nicht entscheiden. 
Das ist völlig okay. Ich würde mich nicht wählen zwischen der Pippi und der Ronja entscheiden. Ah, okay. <lacht> Gut, wir tun ja heute das Thema Archetypen und spezifisch weibliche Archetypen reintauchen. Und wenn jetzt du einem Kind würdest erklären was ein Archetyp ist, wie würdest du das machen? Also ich würde sicherlich mal nicht das Wort erklären wollen, weil ich glaube, das könnte ich nicht. Aber ich würde ähm, sagen, dass es darum geht, ein Archetyp oder so. Wir alle haben verschiedene Talente, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Und vor allen Dingen Frauen, und äh, schau mal jetzt deine Mutter an, die redet mit dir, mit dir jetzt als Kind ganz anders, als wenn sie mit dem Papa redet. Oder wenn sie mit ihrem Boss am Telefon redet. Das sind schon drei eigentlich sozusagen verschiedene Personen, verschiedene Rollen, die verschiedene Fähigkeiten fordern. Das heißt, ein Archetyp, es gibt einfach verschiedene Rollen, die Menschen, im Besonderen Frauen, ihr Leben lang nicht spielen, weil das ist es ja nicht, sondern eigentlich auch leben. Und ähm, ja, sind, sind die unterschiedlichen Verhaltensweisen hier in dem Fall einer Frau. Und wie bist du dazu gekommen, um dich mehr mit dem befassen? Also was hat dich angefangen an dem faszinieren? Also es hat eigentlich damit angefangen, dass ich, dass mir jemand auf einem Yoga-Retreat ähm, von diesen weiblichen Archetypen erzählt hat. Ich mhm. wusste auch nichts über Archetypen nach ähm, Gustav Jung. Keine Ahnung, war mir überhaupt nicht geläufig. Wobei, also das Wort an sich, da konnte ich mir so ungefähr so ein bisschen was vorstellen. Was mich letztlich eigentlich mir dann so den, den Schub gegeben hat, mich mehr zu befassen, war, dass ich auf Facebook auf eine, ja man kann sagen, Autorin gestoßen bin, Milena Fluss, die ein ähm, Texte schreibt, hauptsächlich auf Frauen ausgerichtet. Und ähm, die hat einen Text geschrieben, Frauen dieser Zeit. Um, ein wunderbarer Text, der mich, der sehr, sehr lang ist. Ich habe ihn mitgebracht, lese mal den für mich wichtigsten Teil gerne daraus vor, weil es der Teil ist, wo ich gesagt habe, ja, damit, da will ich mehr dazu wissen. Sehr gern, danke. Und das heißt, die, die neuen Frauen sind jetzt hier, um ihre Wahrheit zu sprechen. Sie alle haben ihre Stimme entdeckt, ihren Wert erkannt und stehen mit geradem Rücken und klarem, durchdringendem Blick auf ihrem Platz. Sie wissen von der Zerbrechlichkeit des Lebens, diese alten Seelen, und tauchen tief in jede Thematik hinein und durch diese hindurch. Sie sind nicht mehr aufzuhalten. Sie sind unermüdlich und sie sind viele. Täglich, gar stündlich werden sie mehr. Sie alle haben eine Kernbotschaft. Hört auf das Weibliche. Hört den Frauen dieser Zeit zu und lasst euch von ihnen führen. 
Sehr schön, danke. Also das heißt, du kannst nachvollziehen, dass ich gesagt habe, ja, da will ich mir Absolut, es erinnert mich an einen Text, ich weiß nicht, ob es ein Buch kennst, wo Andrea Lindau und der Veit Lindau zusammengeschrieben haben, ähm, Königin und Samurai. Und ich meine, das ist ja mhm. auch schon, schon ein Titel, ist ja so ein bisschen, schon ein bisschen, merkt man schon, dass das auch ein bisschen archetypische ähm, Dinge sind. Aber anyway, ähm, am Schluss von dem Buch hat Bedi, also sie hat einen Brief an die Frau geschrieben und er hat einen Brief an den Mann geschrieben. Und das, der Text, der jetzt so gerade, also einfach so das Ding, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen erinnert an, an den Text, den sie geschrieben hat, eben in dem Brief ähm, an die Frau. Auch mega kraftvoll. Und du hast mhm. vorher einfach so Stichwort ähm, Karl Gustav Jung, das ist ja ein Schweizer Psychiater und Psychologe. Und also das Konzept, also, also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, ich hatte ja den Podcast dazu mal selber ein bisschen mehr erfahren, weil es mich sehr interessiert. Aber ähm, er hat jetzt das Konzept der Archetypen so eigentlich erfunden oder ins Leben gerufen. Und stimmt das, dass, es, dass er viele von diesen Archetypen auch so von, von Träumen, von Märchen, von Sagen, von der Mythologie herzogen hat? Ähm, sagen wir so, also ich habe mich nicht sehr mit Gustav Jung ähm, da an der mhm. Stelle beschäftigt, sondern der, sag ich mal, meine Quelle dafür, für diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, ist äh, ein, ein Buch von Elizabeth Davis, Davis ähm, das, im Kreis des Lebens. Und da geht es um die 13 Arche, weiblichen Archetypen. Und ja, sie beruft sich auch an mancher Stelle auf äh, Carl Gustav Jung. Aber was mich jetzt oder was, was mir eingeleuchtet hat, ist, dass es eher, ja, es sind wahrscheinlich Träume und Märchen, aber es sind auch ähm, viel verborgene Sehnsüchte, auch verborgene Talente und Fähigkeiten in uns, die in uns schlummern und den jeweiligen Archetyp ausmachen. Und ähm, es gibt Laut diesen Buches, und für mich war es, wie gesagt, ist es sehr, sehr schlüssig, gibt es insgesamt zwölf, beziehungsweise Schrägstrich 13 Archetypen. Ähm, 13 deshalb, weil es einen Archetypen gibt, der alle zwölf sozusagen, die, diese zwölf Hauptarchetypen miteinander verbindet. Und ähm, diese Archetypen sind eigentlich, kann man sie auch sehen als als Rollen, die wir als Frau in unserem Leben durchlaufen. Also als erstes Mal bist du Tochter. Ja. Mhm. Ähm, dann bist du Jungfrau. Dann bist du, äh, das wird im Buch wird es Blutschwester genannt. Dann bist du Geliebte, Mutter, Hebamme. Das sind wir, sind wir schon mal so die acht wichtigsten oder die acht ersten, ähm, äh, Entschuldigung, sechs <lacht> verzählt, die sechs äh, ersten ähm, Rollen, wobei nicht gezwungenermaßen die in dieser Reihenfolge ja laufen müssen. 
also oder dass du irgendwann mal auch eine Rolle als Hebamme übernimmst, das, was wir unter Hebamme verstehen. Und dann gibt es ähm, sechs weitere, also praktisch nach der Hebamme, die sogenannte Amazone, die Matrone, die Priesterin, die Zauberin, die alte Weise und die dunkle Mutter. Und diese alle, diese zwölf, werden ähm, von der Verwandlerin verbunden. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der, sag ich mal, chronologischen Phase oder Archirolle einer, zum Beispiel einer Amazone bist, weil du dich dann aber verliebst, kannst du dann sozusagen einen Sprung, die Verbindung wieder zur Geliebten, in, in Anführungsstrichen, zurückmachen. Ja. Oder jemand wird spät, eine Frau wird sehr spät Mutter. Eine Priesterin kann auch Mutter werden und sein. Also und diese Verwandlerin macht dann diese ganze Geschichte, und das finde ich auch sehr spannend, sehr multidimensional. Das heißt, du bist nicht gezwungen, linear durch diese Archetypen zu wandern. Du kannst sie aber benutzen oder du kannst dich dieser Rollen, dieser Fähigkeiten und Talente eines Archetypens bewusst machen, um ihn für dich in der Zeit, in der du jetzt gerade bist, für dich zu nutzen. Sehr schön. Ja, also mega gut. Also das wäre sowieso gerade eine Frage, die ich nicht gehabt hätte. So wie viele Archetypen gibt es? Gibt es da irgendwie eben so eine, ich sage jetzt, Anführungs- äh, eine feste Zahl? Ähm, und was ich halt dann auch spannend finde, wie also ich, mir, mir geht es immer so darum, was, was, wie kann ich mich besser selber kennenlernen? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja vielleicht auch mit einem Archetyp mir hilft. Also wenn ich jetzt in einer Phase im Leben bin, eben, das ist für zum Beispiel das Amazona zum Beispiel, dass, dass wenn ich dann über sie lese und merke, was sie für Eigenschaften hat, für Qualitäten hat, vielleicht auch für ähm, Struggles, was sie vielleicht auch hat, ich weiß es nicht, oder? Aber dass mir das vielleicht mir dann auch hilft, zum die Lebensphase, wo ich dann drin bin, oder der Moment vielleicht auch nur, das auch zu verstehen. Und hast du das für dich auch, oder kannst du das für dich auch so anwenden? Oder wie wendest du das? Oder wie hilft dir die Archetypen im Alltag? Also mir hilft es einerseits Dinge auch, die waren, die ich zum Beispiel als mhm. Jungfrau erlebt habe, oder als, ich finde den, den, den deutschen Begriff etwas, etwas schwierig, als Blutschwester oder als eben als Schwester ähm, erlebt habe, besser zu verstehen. Und dass ich für mich selbst ähm, eine, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, eine Rolle finde, die so Substanz hat und die sich für mich natürlich anfühlt. Und dazu zu verstehen, was die, die jeweiligen Archetypen für mich haben, bereitstellen, das, das, dabei hilft es mir, in, in, für mich diese Rolle als Frau in meiner Weiblichkeit zu finden, 
die, die sich für mich richtig und gut anfühlt, mit, mit allem Plus und mit allem Minus. Und auch, es hilft mir auch dabei, in mir selbst Kräfte zu entdecken, eines bestimmten Archetypens, um sie in einer Lebenssituation, wo ich sie brauchen kann, zu aktivieren. Also zum Beispiel ähm, die alte Weise. Ähm, da bin ich noch ein bisschen rein altersmäßig noch etwas weg davon. Aber die alte Weise hat, ist trotzdem ein, ein, ein in mir durch meine, durch meine Vorfahrinnen. Und das aktivieren zu können, wenn ich es brauche in einer bestimmten Lebenssituation, da bin ich natürlich bin ich noch weit weg davon, weil ich noch nicht sich, mich sehr lange damit beschäftige. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich es immer mehr kann und dass ich immer mehr sozusagen da um Hilfe bitten kann. Ich weiß nicht, ob das so verstanden ist. Ja, nein, mega schön. Um und und ist es dann auch so, dass man kann sagen hey, ich bin jetzt gerade irgendwie wie so in mehreren archetypischen Phasen? Also, ja. Absolut. Absolut. Es ist, wie gesagt, es ist, es ist wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja auch eine, eine es ist keine lineare, ähm, kein lineares Fortschreiten, sondern du nimmst ja auch immer das, in dem du dich befunden hast, also das, was du als, als Tochter erlebt hast oder auch nicht erlebt hast, nimmst du ja auch alles mit oder als Jungfrau zum Beispiel. Ähm, Jungfrau ist ähm, etwas, was heute bei uns, also die, 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 das Eintreten der Periode einer, bei einer Jungfrau wird ja heute überhaupt nicht mehr gefeiert. Also es ist keine, keine, es gibt keine Initiation von anderen Frauen, die dich in ihren Kreis aufnehmen und ähm, das mit dir in irgendeiner Form feiern. Und früher hat man das gemacht. Absolut. Wenn heute, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, mir selber, ich, ich, ich war plötzlich quasi Frau und bin da irgendwie reingerutscht <lacht> und dann war es halt so. Also also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt deshalb irgendeine Macke davon getragen habe und irgendwie geschädigt bin, aber es hätte sicherlich einen riesen Unterschied gemacht. Ich will jetzt auch nicht sagen, also man muss jetzt da kein Ritual und alle in weiß gekleidet und mit Blumenkränzchen auf dem Kopf und so, auch das muss es nicht sein, aber es etwas was es dir verständlich macht, als junges Mädchen ähm, zu verstehen, was da passiert, was da auch ja, im Herzen, in der Seele, nicht nur im Körper passiert. Also da, da, das, das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte und diese verschiedenen Aspekte. Aber das kann natürlich nur dann passieren, wenn du Frauen um dich herum hast, die das ihrerseits in irgendeiner Form Ja, haben. also ich habe... Ähm also meine Mutter hat mich am Tag, wo ich meine erste Periode bekommen habe, zum Mittag ausgeführt. Und ich habe mir das gar nicht so überlegt, aber wir haben ja das irgendwie kürzlich besprochen und ich habe es noch mit einer anderen Freundin auch besprochen und ich habe das so gesagt. 
Und dann ist mir irgendwie bewusst geworden, wie wirklich einfach mega schön, dass das ist. Also, und ich habe das auch gewusst, dass das wird passieren. Also meine Mami hat mir gesagt, wenn mhm. du deine Mensa bekommst, dann gehen wir dann zusammen gut zum Mittagessen. Und sie ist wirklich zusammen gemacht und sie ist ja, mega schön. Also wirklich, es ist so, eben so das, wie du sagst, das Zelebrieren und es gibt ja das, das Buch ähm, The Red Tent, also ich glaube auf Deutsch ist es das Rote Zelt und das ist ja, also wie man es ja schon sagt, also das ist ja eigentlich, kann man ja auch sagen, das ist auch schon fast ein Archetyp, das Rote Zelt irgendwie. Ähm, <lacht> und das passiert ja genau das, was ähm, du jetzt gerade sagst, was vielleicht in unserer Gesellschaft heutzutage ein bisschen fehlt, aber dort geht wirklich, also sobald das, oder jeder, einfach wenn die Frau im Zyklus ist, wenn sie, wenn sie blühtet, dann geht die Frau in das rote Zelt und ist mit einer anderen Frau, die halt auch dann gerade blühtet, in dem Zyklus sind, und dort werden die ganzen Geschichten einander erzählt und die ganzen Weisheiten und ein okay. Mädchen, wird in das rote Zelt aufgenommen, wenn sie das erste Mal ihre Mins hat. Und wird das natürlich zelebriert und, und gefeiert und, und ja, alles, oder? Gemacht. Und ja, heutzutage ist es ja eher so ein dass es Mins, also ich zelebriere, wenn ich meine, <lacht> meine Mins habe, aber das ist heute so. Früher ist das nicht so gewesen, oder? Also, weil ich einfach heute weiß, hey, es ist einfach der Zyklus, oder das Schöne und das Feiern von der Weiblichkeit, oder? Und ich denke, das ist mega schön mit der Arbeit, mit den Archetypen könnte ich mir vorstellen, dass man wieder so ein bisschen zurückkommt in die Urkraft von der Weiblichkeit. Stimmt das? Das, genau das ist es. Also, <lacht> Entschuldigung. Es geht hier auch um darum, Weiblichkeit und das, was sie bedeutet, ähm, ja, zu, A, zu erfahren und, und zu akzeptieren und aber auch zu nutzen. Also all das, was uns zur Verfügung steht. Und ich bin der Meinung, dass, dass Frauen weitaus mehr verschiedene Rollen spielen und die mit Bravour spielen. Stimmt. Also Mutter, also angefangen wie, wenn man schon, klar, wir sehen die, 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 die typischen Archetypen, aber also als Mutter, als, als, als ähm, Organisatorin, Eventorganisatorin, ähm, Hausfrau, Ehefrau, Geliebte, ähm, Mitarbeiterin und das sind jedes Mal Rollen, die uns fordern, andere unserer Fähigkeiten zu nutzen. Und ähm, meiner Meinung nach also ist das eine, etwas, was uns Frauen eben, was die Weiblichkeit auch ausmacht, dass wir das können. Und ähm, um nochmal zurückzukommen auf, auf das Feiern der Mens und ähm, Eben, es bedeutet, wie du das auch beschrieben hast in dem Buch ja auch, dass du in den Kreis der Frauen aufgenommen wirst. Absolut. Und da ähm, Wissen weitergegeben werden kann, so wie eben in diesem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, ja auch genau das ist ja auch der Gedanke dahinter. Und es gibt ja inzwischen äh, riesige äh, Frauen-Gatherings, 
Ähm, ich habe gelesen von einem in, ich glaube, in Oregon. Das findet einmal im Jahr statt. Und, also der, und die sind dann da irgendwo in den, in den Wäldern von Oregon. Und ähm, da kannst du von super esoterisch handlesen und, und so weiter bis hin, bis hin zu. Kannst du alles erfahren, je nachdem. Du kannst dich quasi wie als Frau dann wiederum an dem Buffet der anderen Frauen und das, was sie was sie dir geben können, ähm, bereichern. Ja, ich denke schon, dass es so in den letzten und paar Jahren, sage ich jetzt mal, wieder so ein bisschen eine Welle gegeben hat oder, oder um, da ist von diesen Women's Circle und von merken, wie, wie wichtig dass das ist. Oder? Und wie du vorher gesagt hast, wir als Frau haben sehr viele Rollen, viele Archetypen. Und ich denke, ja, viele von denen sind ja vielleicht gar nicht unbedingt weibliche Archetypen. Das sind ja eigentlich vielleicht eher, ich sage jetzt, neutral und männliche Archetypen. Und heißt ja nicht, dass, also, ein Mann hat ja vielleicht auch gewisse weibliche Archetypen, die er vielleicht über, übernimmt. Und das ist ja nicht wertend oder gut und schlecht. Aber ich denke, es ist einfach, dass wir schon in einer Gesellschaft leben, wo das Weibliche einfach sehr lang, ich sage jetzt das Wort, unterdrückt worden ist und immer noch einfach sehr oft unterdrückt wird. Oder? Ich meine, wir, wo wir leben, ist vielleicht ein bisschen weniger, aber da gibt es auch Sachen. Und zurückkommen in, die, in das Wissen und in auch die Kraft, dass das Weibliche nicht schlecht ist, sondern das Weibliche ist gut und das Weibliche, das Weibliche ist nicht schwach. Also das ist so oft, wo man so irgendwie, ja, viel also die Assoziation hat, dass, dass ah, das Weibliche ist zu emotional, es ist zu schwach. Dabei hat es ja so viel Kraft und das stimmt ja eben gar nicht, dass es schwach ist, sondern es hat ja so viel Kraft, aber das müssen wir ja wieso wieder spüren und ich denke, in so Circles kommt halt auch eine extreme kollektive Kraft, oder? Und ähm, also gerade so das, äh, und das komme ich dann noch, noch darauf zurück, dass, was du gesagt hast mit der Blutschwester, oder? Also ich habe jetzt gerade das Wochenende verbracht mit meinen zwei wirklich längsten, längsten Freundinnen. Und, und das sind wirklich wie meine wie meine Schwestern. Wir kennen uns auch seit Geburt sozusagen. Wir sind jedes Jahr auseinander. Und, und das ist so wertvoll. Einfach die Zeit, die Zeit zusammen, eben unter diesen Schwestern. Oder? Und das bringt mich zu dieser Frage. Du hast vorher gesagt, dass du den Begriff Blutschwester nicht so ideal findest oder nicht, nicht so, vielleicht dich mit dem nicht so kannst identifizieren Wie würdest du es ausdrücken? Also ich denke einfach, ähm, ich, ich persönlich habe nichts gegen den, aber ich weiß, dass einfach durch das Wort Blut, Schwester oder eben Blut, Bruder, das ist irgendwie, hat eine Tendenz, negativ besetzt zu sein. Das einfach meinte ich damit. Mir persönlich macht es gar nichts und ich finde an sich eigentlich den Begriff, der Begriff Schwester lang mir vollkommen. Weil, ähm, also wenn ich eine, meine beste und älteste Freundin als meine Schwester bezeichne, dann ist es bei mir total positiv besetzt. Bei anderen ist es vielleicht gar nicht so positiv besetzt, weil man mit der Schwester gar nicht so gut <lacht> klarkommt. Wo 
das ist ja möglich. Aber ähm, ich persönlich komme mit meiner Schwester sehr, sehr gut klar. Und meine beste Freundin ist, ist mhm. meine Schwester. Und ist genau das, was du eben beschrieben hast. Ja. Und das sind, das sind Verbindungen, wo man oftmals gar nicht so sehr den, den Punkt drauflegen kann. Und also jetzt als Vergleich ist es auch, wir haben uns, meine Schwester und ich, also meine leibliche Schwester und ich, wir sehen uns nicht wahnsinnig oft, sie, ihre Familie, wir leben auch einigermaßen weit auseinander. Aber nichtsdestotrotz, auch mit meiner Schwester und mit meiner Bluts- und mit meiner besten Freundin-Schwester, ist es gar kein Problem, wieder an der Stelle anzuknüpfen, quasi wo man vor x Monaten aufgehört hat. Und das ist eine Besonderheit. Und ich habe mit, mit beiden, mit, mein, mit beiden meiner Schwestern, auch über dieses Thema der Weiblichkeit und wie es für sie so ist und vor allen Dingen jetzt bei meiner Schwester, die hat eine Tochter. Und mich hat interessiert, ob sie mit dieser Thematik Menstruation, ähm, ein altes Wort dafür ist ja auch die Menarche. Ich weiß nicht, ob man das im Schweizerdeutsch auch so sagt. Also ich habe es noch nie gehört. Okay. Also ein, ein altes Wort für, für die Monatsblutung ist die Menarche. Und ob sie da irgendwie das in irgendeiner Form gefeiert hat oder eine, ja, also es äh, praktisch dazu gemacht hat, dass es ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Schritt im Leben einer Frau ist und dein ähm, hat sie nicht. Und hat daraufhin aber selber auch gesagt, nachdem wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass sie das selber schade findet. Und jetzt ist vorbei, also meine, meine Patentochter ist, wird 16. Also. Ja gut, aber ich finde ja, es gibt ja immer wieder ähm, so Ritual, wo ja gemacht werden können. Also wir haben jetzt eben so ein bisschen von dem Beginn von der Mens irgendwie geredet, aber ich meine, es gibt ja auch das Ende der Mens, oder? Oder zum Beispiel auch, also gerade 16, also in Amerika wird ja das Sweet 16, wird ja wahnsinnig zelebriert, ja. oder? Und ja, ich finde auch, wie so Sachen aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Also ich finde, das kann man ja dann irgendwie andersweitig noch, aber das ist natürlich auch sehr persönlich. Was, du hast ein paar Bücher erwähnt schon, wo man natürlich auch in die Show Notes reinnehmen. Hast du sonst noch irgendwie eine Webseite, wo du findest, hey, das ist mega schön, wenn man sich ein bisschen will, mehr damit beschäftigen oder eben nochmal ein paar, irgendwie ein, zwei Bücher, die du vielleicht hast. Es äh, können Deutsche sein, kann aber auch auf Englisch sein, das ist absolut kein Problem. Wo man vielleicht auch noch in die Show Notes könnte, dass die Hörerinnen da auch noch ein bisschen sich inspirieren lassen Also, ähm, wenn man surft nach ähm, weiblichen Archetypen, findet man, stolpert man in ich weiß nicht, ich glaube 90 Prozent über Herrn ja. Jung. Und, äh, <lacht> Aber also ich muss sagen, das war, hat alle diese Seiten, die ich mir dann angeguckt habe, die haben mir nicht wirklich weitergeholfen. Also ich kann einfach wirklich nur dieses Buch empfehlen. Es gibt es auf Englisch und auf Deutsch und es gibt es vor allen Dingen auch, also wer sagt, äh, Buch will ich nicht, 
Es gibt es mhm. als E-Book. Ähm, ich habe die englische Version als E-Book und die deutsche Version als, als Hardcover. Ähm, ja, und dann gibt es ähm, das, was du erwähnt hast, ähm, von ähm, Herr und Frau. Linda. Lindau. Und dann gibt es noch, da habe ich jetzt aber leider den Titel vergessen. Ist okay, wenn es noch runterkommt, ist trotzdem der neue Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit, mit in die, in, in die Show Notes. Es ist, also online ist es sehr, sehr schwierig. Es gibt zwei Frauen, die ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, die dann einen Blog dazu haben, kann ich auch gerne äh, die Links liefern. Sehr gut. Und, aber es ist äh, sehr erstaunlich, es gibt online nicht wirklich viel, also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was dieses Buch über die 13 Archetypen liefert, nicht annähernd so viel Material und so viel Stoff zum Nachdenken und äh, auch sehr berührende ähm, Geschichten, die da drin stehen, wie, wie dieses Buch. Wen ich sonst noch empfehlen kann, ist auf eben Milena Fluss auf Facebook zu folgen. Ähm, sie nimmt ihre Texte auch immer wieder aus ihrem Profil raus. Also sie hat immer nur so die letzten paar Texte da drin. Ich ähm, könnte sie fragen, ob ähm, ich diesen Text, ich habe ich hab mir den gespeichert, abgespeichert, den Text und ob es für sie okay ist, natürlich unter einer, äh, Angabe der Quelle, diesen ganzen langen Text äh, zur Verfügung zu stellen, sodass denn jemand, wer Interesse hat, sich runterladen Ja, kann. sehr gerne. Das wäre natürlich mega das schön. Ich ja. bin mit Milena Fluss über Facebook verbunden. Das heißt, ich kann sie fragen, ob das für mega sie schön. in Ordnung ist. Was mir jetzt auch noch gerade in den Sinn kommt, ist, ich weiß nicht, dass du vielleicht auch noch ähm, Inputs dazu hast. Das Buch Women Who Run With Wolves. Ähm, das ist ja auch recht. Ja. Genau, also es ist ja schon auch archetypisch, oder? Das ist es. Ähm, es ist auf eine andere Art und Weise. Und vor allen Dingen, da kommen wir, da kommt eine ganz gute Verbindung zu Herrn okay. Jung hin weil sie ähm, viel mit Geschichten ja, genau, arbeitet. Mystik und Merli und dann das sozusagen auseinandernimmt. Genau, also sie hat ähm, zum Beispiel die, das allererste Märchen, in, was sie da beschreibt in diesem Buch, ist das, ähm, äh, die, das Märchen von, ich weiß nicht, ist es Captain Blaubart oder... Lord Blaubart, also irgendwie was mit Blaubart. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Titel er hatte vorne dran. Und wie sie das beschreibt und auseinandernimmt und eben auch sagt, was da, was da mit, mit, mit dieser Frau, die ihn dann doch geheiratet hat, obwohl alle gesagt haben, heirate ihn nicht, was da mit der, was mit ihr passiert ist und, und wie sie eben den, den, den Switch gemacht hat, da wieder rauszukommen aus dieser Beziehung, dieser kranken und, und, und für sie schlechten Beziehung und was es auch mit ihr gemacht hat. Und sie ähm, hat viel mit, ähm, ich glaube auch sehr viel mit indigenen Frauen ja. über, über deren Geschichten und, und ähm, ja, 
weitergetragenen Geschichten und Weisheiten gesprochen. Ja, das können wir auch ins ähm, nehmen wir auch noch in die Show Notes. Also haben wir das paar Bücher, das ist super. Mega. Danke ja. mal. Hey, mega, spannende, mega spannende Info, so cool. So ein zum Abschluss, und du hast uns so einen sehr schönen Text gegeben zum, zum Anfang. Und jetzt aber trotzdem noch zum Abschluss. Wir sind ja da auf dem Life Creation Podcast und Life Creation bedeutet ja, wie alle Aspekte in unserem Leben so schön kreativ verbunden sind, wie auch die Archetypen sind ja auch <lacht> miteinander schön verbunden. Und einfach wie so die verschiedenen Punkte in unserem Leben oder viele Aspekte in unserem Leben eigentlich uns zu unserem schönen Kunstwerk in unserem Leben oder was unser Leben ist, kreiert wird. Und jetzt für dich, vielleicht auch gerade im Moment, das kann sich ja immer wieder so ein bisschen verändern, hast du so ein Mantra oder ein, ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dich im Moment oder vielleicht auch immer wieder so ein bisschen führt und guidet? Ja, Einfach, und ich glaube, das gilt ganz egal, wie alt du bist, feiere und genieße dein Frausein. Schön. Das ist ein sehr schöner Abschluss zu einem sehr schönen Gespräch. Danke vielmals, Katrin, dass du da bist und dein Wissen mit uns teilt hast. Ich danke dir. War ein wunderbares Gespräch. Dankeschön. So ein cooles Thema. Ich habe definitiv einiges zugelernt. Und vor allem auch der Radar für die Archetypen hat sich extrem sensibilisiert. Und wie es auch gut tut, sich immer wieder mit dieser Urkraft und dem alten, dem alten Wissen und der alten Weisheit, die wir in uns haben, zu verbinden. Und auch unsere Schwestern, unser Zyklus und einfach jede Phase, wo wir drin sind, zum zelebrieren und auch ja, Rituals haben, wo das auch sozusagen einbinden. Ich freue mich mega, zum mehr in das Buch und den Text, den Katrin erwähnt hat, reinzutauchen und mich noch ein bisschen mehr damit zu befassen. Alle Links zu den Büchern, die wir erwähnt haben, findest du in den Show Notes und natürlich auch den Link zu der Katrin, wenn du mehr über sie willst erfahren kannst du gerade direkt auf katrinsprondel.com gehen oder wie gesagt, alle, auch ihre Link findest du auf der Webseite und in den Shownotes. Ich danke dir vielmals fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen und fühlst dich inspiriert. Es bedeutet mir so viel, dass du da bist und wenn du noch nicht die 5 Sterne in deiner Podcast-App bei iTunes gedruckt hast, würde es mich natürlich super, super freuen, wenn du das machen würdest. Das hilft mir sehr. Und natürlich auch ein Review schreiben, wo mir auch weiterhilft. Danke, danke vielmals und bis nächste Woche.